0: Große Clubs werden meist von großen Persönlichkeiten geführt und auch bei diesem Club hier, bei Alba Berlin ist das nicht anders. Damit erstmal ein herzliches Willkommen hier bei Real Talk. Heute habe ich einen Gast, der sich Zeit genommen hat für mich, der äh, bei diesem Club hier The One ist. Der Geschäftsführer Marco Baldi, der spricht mit mir über die Jugendförderung, über die zwei Jahre andauernde Probelizenz für die Euroleague und auch über die Entwicklung in der BWL. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Hier ist Marco Baldi für euch. Ja, Mann. Marco, Real Talk. Äh, Alba Berlin ist aktuell Titelverteidiger äh, im Pokal und in der Meisterschaft. Äh, ist Alba Berlin aktuell der beste Basketballclub Deutschlands? Ja, der geilste auf jeden Fall. <lacht> das, hat Nein, Marco, glaub, was... das hat neulich Martin Rohmich auch von Kreilsheim gesagt. Echt? <lacht> ja. Das ist natürlich schlecht als, als Kopie.
1: Nein, das ist ja schön, wenn und ich glaube Martin Romich kann man da auch vergleichen. Der hat ja auch praktisch dieses Kind in Kralsheim ja, geboren oder aufgezogen und bei mir ist es ja ähnlich. Und, und wenn man das mit so einer Intensität und auch mit so einer, das eben nicht als Job, sondern mit einer mit einer ganz engen Verbindung tut. Ähm, dann wäre es, glaube ich, auch bei allem Kritikbewusstsein äh, und auch vor allem bei allem Selbstkritikbewusstsein, das man haben sollte, dann wäre es natürlich trotzdem schlecht, wenn man seinen eigenen Club nicht mögen würde. Ähm, was uns, glaube ich, wirklich besonders macht, ist einfach unsere Breite. Ne? Wir gehen ja einen Weg, den kein anderer geht. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren völlig bescheuert diese Formel aufgestellt. Ähm, äh, Breite mal Tiefe ergibt äh, Spitze. Und, äh, und das bewahrheitet sich jetzt. Wir kriegen das tatsächlich hin, ähm, dass wir mit dieser immensen Breite, die wir aufstellen, mit Kita-Programmen, mit Schulprogrammen, da werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen, ja. wo wir wöchentlich praktisch 10.000 Kinder ja, sportlich äh, unter unseren Fittichen haben, dass daraus auch eine europäische Spitze entstehen kann. Und wie man das hinkriegt, das war ein sehr langer Weg und es ist auch nie ein Weg, der zu Ende ist, sondern den wir weitergehen. Aber das ist das, was es besonders toll macht, weil man eben nicht nur in Anführungszeichen versucht, am Ende des Jahres einen Titel, einen Pokal hochzustemmen oder eine gute, einen guten Tabellenplatz zu haben, sondern weil man halt auch mitten in der Gesellschaft drin ist und da auch Angebote macht und da natürlich auch viel wiedergespiegelt bekommt, und das ist eigentlich ziemlich erfüllend, wenn es denn aufgeht.
0: <lacht> Aber die Pokale am Schluss sind ja natürlich das, was am Schluss auch die Strahlkraft hat. Äh, Gerade die letzte Meisterschaft, die ihr gewonnen habt, hatte ja, hatte ja extrem viel Strahlkraft. Äh, mal wieder Alba Berlin ganz oben nach 2008 äh, im Meisterrennen mal wieder ganz vorne mit dabei. Ähm, lass uns ein bisschen über die aktuelle Saison sprechen. Ähm, weil über den breitensport sprechen wir später nochmal. Ihr steht in der, der BBL aktuell auf Platz 2, seid qualifiziert fürs Pokal Top 4 Euro League mit elf Siegen, schon mehr als in der vergangenen Saison. Wie zufrieden bist du mit eurer Performance?
1: Es ist eine besondere Saison. Ne? Das trifft für alle <lacht> zu. Und bei uns kam noch hinzu, wir hatten Quarantäne, wir hatten einige oder ziemlich viele, ich glaube es waren sieben oder acht insgesamt äh, äh, Corona-Fälle. Covid-Erkrankte, wo man auch mal diese, ja, wie soll ich sagen, diese unfassbare Krankheit auch wirklich ganz nah mitgekriegt hat, weil die eigentlich bei jedem sich anders ausgewirkt hat. Also manche haben gar nichts gemerkt und andere waren sozusagen halb tot. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich so viel endlich wieder über den Virus sprechen möchte, sondern das sage ich, weil das natürlich einen sehr zurückwirft. Gerade wenn man ein Team hat, das zusammenwachsen möchte, und will und muss, was bei uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir immer über Geschlossenheit kommen müssen, um ganz vorne dabei zu sein. Und dann haben sich nicht nur daraus, sondern auch durch diesen ganz eng getakteten Spielplan, den wir dadurch auch hatten, eine Wahnsinnsbelastung ergeben, leider auch relativ viele Verletzungen, auch schwere Verletzungen, so sodass es ein ständiges Kommen und Gehen war. Und wenn, wenn man das betrachtet und dann die Ergebnisse bis heute nimmt, dann kann man wirklich nur, nicht, nur, nicht nur zufrieden sein, sondern muss man sogar Mut ziehen vor dieser Mannschaft. Ähm, weil wir spielen alle zwei Tage Reisen unter den unmöglichsten Umständen zum Teil. Weil äh, ich war vor kurzem, hatte ich eine Einladung an den dann doch fertiggestellten Berliner Flughafen. Ähm, und habe mir das mal angeschaut. Und die sind ausgelegt auf 600, 700 Flüge am Tag. Und da gingen, glaube ich, zwölf. Das heißt, egal wo wir hinwollen, es sind ja hauptsächlich schon europäische Großstädte, aber es ist immer kompliziert, es ist immer äh, äh, mit Umsteigen, es ist immer äh, sehr aufwendig und das unterschätzt man, was man, wie viele Körner man da lässt. Und nochmal, das Team aus sich heraus hat so eine Spielfreude und so eine, eine die mögen sich so, dass die sich sozusagen darüber hinwegretten in dieses wirklich unfassbare Programm, was wir da bisher gegangen sind. Wenn das jetzt auch dann sozusagen sich stabilisiert, dass die Coaches dann auch wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen können und dann vielleicht auch wir sogar noch mal Zeit finden, mal zu trainieren, weil die hatten wir eigentlich über die ganze Saison nicht, dann glaube ich, ist da sogar noch ein, ein relativ viel Luft, da, die man auch nutzen kann, um sich weiter zu verbessern. Aber wie gesagt, bis heute, Chapeau.
0: 53 Pflichtspiele hattet ihr bisher in dieser verkürzten Saison. 53 bis, hier, bis hierher. Ich habe vorhin extra nochmal nachgerechnet. Das ist äh, echt Wahnsinn. Du sprichst von der Spielfreude der Mannschaft. Woher kommt die Spielfreude? Kommt das aus den Spielern? Kommt das, äh, weil sie sich so gut verstehen, kommt vielleicht auch vom Coach?
1: Alle drei Dinge. Also einmal sind es natürlich Charaktere, äh, die äh, die Spieler, die bei uns spielen und sozusagen, ich meine es jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber so was Maschinenartiges haben, äh, man, solche Spieler, äh, die fühlen sich, glaube ich, da nicht so wohl. Weil Es gibt einen Raum für Improvisationen, wo man sich sozusagen einbringen kann, aber auch einbringen muss. Und wenn man, äh, ich, ich nehme mal ein blödes Beispiel, wenn man gewohnt ist, dass man in bestimmten Situationen ein Wurfverbot hat, das darfst du nicht. Also wenn ich jetzt von mir aus ein Center bin und ich darf nicht aus mehr als 2,80 Meter vom Korb werfen, sonst holt mich die Trainer raus, dann ist man, das geht bei uns nicht. Wir spielen anders. Das Spiel ist lebt von, 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 vom Lesen der Situation, lebt von relativ breit gesteckten Korridoren, innerhalb deren sich jeder bewegen kann und muss, aber wo er auch eben Entscheidungen alleine treffen muss. Und ich glaube, dass, wenn man das verinnerlicht hat, dann kommt eben auch diese Spielfreude <lacht> Entschuldigung, voll zum Tragen, weil dann kann man diesen Raum, den es da gibt, auch, auch nutzen mit seinen individuellen Geschichten. Und das ist natürlich eingepasst mit, mit den Kollegen. Und das ist das zweite, glaube ich, große Pfund, was wir da haben, dass die, dass die Mannschaft sich irrsinnig gut versteht. Also unterschiedlichste Charaktere, unterschiedlichstes Alter. Jeder hat ein Bewusstsein für den anderen, wir haben keinen, der, der nur auf seine Statistik schielt, auch wenn es für jeden natürlich wichtig ist, sind alles Profis. Aber das ist, die freuen sich aneinander und miteinander. Und das ist ein hohes Gut, auch in Zeiten, nicht nur, wenn die Sonne scheint, sondern auch wenn es mal schwierig ist, wenn man ein paar Spiele verliert, wenn es wirklich zäh ist, wenn man von einem Auswärtsspiel zum anderen tourt, manchmal noch eine draufkriegt, sich nicht gut fühlt, müde ist, mit Verletzungen zu tun hat, mit Krankheit zu tun hat und so weiter und so fort. Und da ist eine unheimliche gegenseitige Unterstützung da und ein wirklich guter Spirit. Und natürlich wird das Ganze letztlich, sagen wir mal, orchestriert von unserem Maestro und Trainerteam, was Saito und Israel und auch Sebastian da leisten, aber da gibt es noch viele mehr. Wir haben Individualcoaches, wir haben also unser Programm ist darauf ausgelegt, dass sich Spieler verbessern und insofern investieren wir da auch sehr viel. Und da sind sehr viele Trainer beteiligt, nicht nur die, die man auf der Bank sieht, sondern eben auch die, die jeden Tag mit den Spielern in der Halle stehen, wenn denn die Zeit da ist. Und die haben da alle einen Anteil dran, weil die alle das, was sie tun, lieben und das auch zeigen. Und äh, das ist nicht irgendwie künstlich, sondern es kommt aus sich heraus, das ist echt. Und da hat auch unser Sportdirektor Imar natürlich einen großen Anteil, weil er ja diese Charaktere letztlich auch findet und auch entsprechend, ja wie soll ich sagen, auch nach diesen Charakteren äh, entscheidet. Und äh, das, das Ganze gibt dann so ein, nicht ein Friede, Freude, Eierkuchen, nicht so, aber gibt doch ein relativ umgängliches, harmonisches, wie, gehen wir mit, wie wollen wir miteinander umgehen, dass man einfach auch Freude an dem hat, was man tut, weil am Ende ist es auch ein Spiel. Und äh, ich glaube, immer wenn man wenn ein Spiel zu sehr in, an, Maschinen, <lacht> an den Maschinenraum erinnert, dann verliert es auch. Und, äh, äh, und diese wie gesagt, das, das passt im Moment alles ganz gut zusammen, aber das ist auch immer ein zartes Pflänzchen, was ständig gegossen und gehegt und gepflegt werden muss und will. Und das tun wir auch.
0: Du sprichst von dieser Wohlfühlatmosphäre, <lacht> hast ganz viele Namen genannt, aber deinen eigenen hast du nicht genannt. Wie groß ist dein Anteil als Geschäftsführer? Ich glaube auch nicht so ganz gering, oder?
1: Ja, ich setze sozusagen den Rahmen, wenn man das so sagen kann. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber natürlich ist es immer wir wollen schon gemessen werden an dem und nicht wir wollen, sondern wir werden auch an dem gemessen, was wir performen. Ähm, trotzdem ist dieser Club, und ich komme jetzt zurück so auf unseren Einstieg, der ist schon besonders und das, das trägt sich ja bis in die, in die Spitze rein, also bis in die Glitzerwelt, wie ich das immer nenne, Mercedes-Benz Arena im Fall, 15.000 Zuschauer, alle liegen sich weinend in den Arm. jeder hat was Gelbes an, tolle Musik, tolles Licht, alles toll, und dann rennen da aber sechs, sieben rum, die aus unserem Programm kommen, die möglicherweise in irgendeiner Schulag angefangen haben. Und das sehen natürlich auch äh, Peyton Silvas und Luke Sigmas, das sehen die auch. Und das nehmen die auf und die haben Respekt dafür, und eine, eine Wertschätzung dafür und gehen damit um. Und so ist praktisch der Rahmen zu sehen, der ist sehr weit, aber so ist insgesamt der Rahmen zu sehen. Das heißt, ich habe immer versucht, das ist für mich das Wichtigste, so beurteile ich oder nicht beurteilt, so, so schaue ich mir auch andere Clubs an, gibt es da eine Identität oder ist es halt äh, Profi zusammengeholt, äh, let's go, alle Niedermähen, UNESIA, schau mal, was dann passiert. Ähm, also mal vereinfacht ausgedrückt. Und, und ich finde, wir, wir, wir haben diese Identität entwickelt und natürlich habe ich da auch einen, einen wesentlichen Beitrag geleistet, äh, aber wie gesagt, das Tägliche im täglichen das läuft eigentlich durch die Protagonisten, die ich genannt habe, äh, läuft es.
0: Die Besonderheit des Clubs schätzen auch viele Spieler, du hast sie gerade schon genannt, Bug Sigma, Peyton Siva, das sind äh, Importspieler, die aber lange bei euch sind, lange bei euch spielen. Äh, wie schafft ihr es auch, solche Spieler bei euch zu behalten?
1: Ja, da gibt es zwei Dinge. Einmal natürlich, dass sie sich wohlfühlen, aber das müssen sie selber auch, also das ist halt, wir können jetzt nicht für jeden eine andere Welt bauen, sondern das ist authentisch und das ist eine reale Welt, in der sie, in die, in die sie sich begeben. Und, äh, und da fühlen sich entweder wohl oder eben nicht so. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man schon bei der Auswahl ein bisschen darauf achtet, was, welche, welche, welches Profil jemand mitbringt, äh, dann ist das die erste Hilfe. Und dann müssen wir ganz klar sagen, das ist äh, Profibusiness. Das heißt auch, ähm, wer, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, über die letzten Jahre unser Budget mit den Erfolgen, die wir auch hatten, zu steigern, dann wäre es auch nicht möglich gewesen, äh, die, diese Kontinuität zu bauen. Wir haben jedes Jahr, das ist bekannt, ob das ein Trigon ist, es gab jedes Jahr Spieler, die dann die nochmal die Backen zusammengekniffen haben und auch gesagt haben: Ich bleibe nochmal da, obwohl ich wirklich so drastisch bessere Angebote habe. Ähm, aber irgendwann mal ist dann ist es dann halt so weit, weil dann ist der Unterschied so groß. Also wir reden da wirklich zum Teil vom Dreifachen, ähm, wo dann halt ein Profi, der aufwächst und weiß, dass er sozusagen seinen Beruf nur über einen sehr begrenzten Zeitraum ausüben kann und in dieser Zeit natürlich auch möglichst viel auf die Seite bringen möchte, ähm, äh, dann wird es natürlich kritisch. Und, und, äh, und wie gesagt, ganz nur mit guter Laune und mit tollem Spiel mit tollen Trainer und einer tollen Stadt und, und äh, dass wir uns alle unheimlich lieb haben, das reicht nicht. Das ist Profigeschäft und da geht es auch darum, dass man gute Verträge anbieten kann. Aber was genauso wichtig ist, mh, ist diese, ja, diese Infrastruktur, die wir gebaut haben, äh, dass Spieler auch sehen, dass sie sich verbessern können. Also das ist natürlich sehr attraktiv für Spieler. Wir können nicht, ich mein Lieblingsbeispiel ist immer Vlad Lutschitsch, das ist ein gestandener Spieler, der zu Bayern kam, im Prinzip noch relativ jung war, aber alles schon erlebt hatte. nationalspieler, Endspiele, der, das heißt den kannst du hin, in, in jeden Platz dieser Welt hinstellen, der wird immer eine Performance bringen, vielleicht nicht die beste, aber er wird unter einem bestimmtes Niveau, wird er nie, wird er nie runterfallen. Und das, sind, das kostet im Profigeschäft sehr viel Geld. Also solche Spieler sind die, die, die Spieler, die sich, ZSK holt, das sind die Spieler, die sich, die sich Mailand holt, Maccabi, die, die großen Clubs, die keine Risiken in Anführungszeichen eingehen müssen oder eingehen wollen, die holen sich solche Spieler. Das heißt, das, was wir tun, dass wir Spieler aufbauen, das ist dort, dafür ist dort kein Raum und keine Zeit, weil man geht immer, man geht nur für Platz 1. Und, äh, und bei uns ist, wir versuchen es eben zu kombinieren, auch weil wir es müssen. Also, wir können uns nicht 10, 12, 14, weiß ich nicht, wie viele Spieler leisten, die fertig sind und die ihr höchstes Niveau schon erreicht haben, sondern wir bauen die Spieler. Und dafür gibt es eine gewisse Infrastruktur. Und Spieler, die besser werden wollen, fühlen sich bei uns, äh, wie soll ich sagen, das ist für die sehr attraktiv. Und da verzichtet der eine oder andere auch schon mal, zumindest für eine gewisse Zeit. Äh, verzichtet er auch auf, auf ein, ein paar Mäuse, äh, weil, er, weil er weiß, die holt er sich dann später irgendwo. Ähm, aber wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, aber äh, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, äh, unseren Budget zu steigern, dann kann man die Kontinuität nicht halten. Wir kennen das aus ganz vielen Situationen, das ist im Sport normal. Im Fußball haben wir uns fast die perverse Situation, dass sechs, sieben Clubs weltweit im Prinzip alles an sich ziehen. Also ein Club wie Dortmund, die glaube ich Nummer acht in, in der Umsatztabelle weltweit der, der Fußballclub sind, sind nicht in der Lage und können nicht ihre besten Spieler halten, sondern die müssen die immer wieder abgeben, woanders sozusagen noch entsprechend nachgefragt werden. Jetzt ist es im Basketball noch ein bisschen anders, aber wir haben eben auch den NBA und da gibt es eine ähnliche, ja, sagen wir mal Pyramide und insofern ist es Teil unseres, unseres Programms, dass wir Spieler weiterbringen, auf ein ganz hohe Niveau bringen und dann aber auch schon wieder welche nachrücken, die dann die Lücke, die die im Zweifel schließen, äh, auch wieder äh, ja, dass die die Lücke wieder schließen können.
0: Das ist auch so eure Identität bei Alba. Würdest du es anders machen, wenn du könntest, wenn du jetzt, sag ich mal, wie Cesca Moskau 50 Millionen Etat hättest?
1: Naja, also ich will es mal so sagen. Ich bin vom ersten Tag an, bin ich hier in diesem Club sozusagen den Einnahmen hinterher gerannt. Also das war Teil, das war es vom ersten Tag an. Es gab nie die Situation, selbst in der Situation, als wir Serienmeister waren, als wir, glaube ich, als Leverkusen aufgegeben, als äh, die Kölner, äh, Bayreuther. Es gab immer so Clubs, die, sagen wir mal, von einem Mäzen, oder von einer besonderen, bei Bayer war es natürlich das Werk, unheimlich gepusht worden. und das war ja bei uns nie so. Wir haben ja immer sozusagen von einer, ja, von dem, was wir im Markt uns ranholen können und was wir da generieren können, wir haben immer davon gelebt. Das ist natürlich unendlich anstrengend. Und natürlich habe ich mir oft gewünscht, boah, wäre das schön, wenn ich einen hätte wie ZSK Moskau oder Giorgio Armani in Milano, der legt 50 Millionen auf den Tisch und sagt, jetzt mach mal, aber du musst Erster werden. Das wäre mal eine andere Aufgabe gewesen. Ähm, trotzdem, ich würde da nicht mehr tauschen wollen. Weil ich sage nochmal, wir gerade, wir beweisen ja auch was, ohne dass wir es müssen. Aber das ist ja auch schön, wenn man sozusagen neue Pfade gehen kann. Und der, und der Pfad ist jetzt nicht komplett neu, weil es gibt andere Clubs. Die das auch tun, auch in verschiedenen Sportarten. Aber dass wir sozusagen aus dieser Breite, ich komme zurück zur Formel, <lacht> dass dieser Breite und mit einer sehr tiefen ja, Arbeit und, 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 und Wertschöpfung sozusagen in der Lage sind, auch international ganz vorne dabei zu sein. Das ist, ich sag's nochmal, das ist erfüllend. Und ich glaube auch, dass du hast mich gefragt, wie ich das meinen würde, wenn ich oder wo ich es anders machen würde. Ich glaube, es ist auch erfüllender, als wenn du sozusagen ein, ein, ein Füllhorn über dir ausgeschüttet wird und du hast dann du kannst dann frei wählen ähm, und musst dann halt auch gewinnen. Das ist auch reizvoll, wird mich auch mal wirklich reizen, äh, aber äh, das ist so weit weg. Äh, also wie gesagt, insofern stehe ich schon zu unserem so Weg.
0: Eine, äh, ein Kernbaustein ja. eures Weges, vor allem in der aktuellen Zeit, ist Coach Aito, der Maestro, du hast ihn schon angesprochen. Jetzt hat er für dieses Jahr nochmal verlängert, fürs kommende Jahr. Ähm, zumindest aus Journalistensicht ist es eher unwahrscheinlich, dass er nochmal bleibt, beziehungsweise in der Position, wo er ist, nochmal bleibt. Ähm, glaubst du, dass auch da äh, ja, ein bisschen schwieriger werden könnte, in Zukunft die jungen Talente zu holen, wenn man eben kein Zugpferd Aito mehr hat in Berlin? Ja,
1: also ich glaube, das ist, dann ist, da lässt man was aus. Also es hat ja einen Grund, warum Aito nach Berlin gekommen ist. Das war für ihn nicht unbedingt notwendig. Okay. Also, er war noch nie im Ausland, warum soll er das machen? Er hatte schon alles gewonnen. Er war auch damals schon, glaube ich, 70 oder 71 Jahre alt. Also warum soll er das machen? Was ihn aber gereizt hat, und das hat ihn eigentlich sein Leben lang, wenn man seine Trainerkarriere verfolgt, gereizt, war eben genau das Programm. Also das genau auf diese Ausbildung, auf die Weiterbildung. Auf und das aber auf höchstem Niveau. Und dass man damit auch höchste sportliche Exzellenz erreichen möchte, das hat ihn gereizt und insofern passt der natürlich bei uns perfekt rein, ähm, aber das Programm war schon da und äh, natürlich ist Aito ein sehr besonder, besonderer Name und, und, und eine besondere Persönlichkeit, wenn es um Ausbildung geht, ähm, weil natürlich extrem viele, ob Gasol, ob Rubio, ob Fernandez können wir jetzt sich nehmen oder jetzt auch bei uns vom Josen Malte Delo, der natürlich ihm auch eines Tages zugeschrieben werden wird. Ähm, die sind durch seine Hände sozusagen gelaufen oder gegangen. Die hat er sehr wesentlich mitgeformt. Ähm, aber die Ausrichtung, die wir haben, die besteht äh, mit Aito oder ohne Aito. Und ich wünsche mir natürlich, dass das noch irgendwie in einer Form, wir arbeiten daran, in welchen, welchen Formen das gehen könnte. Aber natürlich ist es endlich. Und dann werden, wir, dann werden wir jemanden haben, der das weitertragen kann. Und das ist nicht nur einer letztlich, sondern es ist natürlich einer, der vorne steht, der dann auch im Limelight steht, der die Fragen kriegt, der sozusagen das Ganze verkörpert oder darstellt. Aber dahinter steht natürlich viel, viel mehr. Ich habe es gerade schon gesagt, allein im Profibereich arbeiten wir mit acht, neun Trainern. Nur im Profibereich, also ich rede jetzt nicht von NBBL, JBL, da geht es dann ja weiter ähm, und, und auch Kooperationspartner Bernau mit der ProB und so weiter, äh, sondern nur im Profibereich mit, mit, mit sozusagen Spezialtrainern und das ist sehr sehr wichtig, dass wir da die höchste Qualität haben und dann muss es natürlich jemanden geben, der das sozusagen Spielidee technisch äh, zusammenbindet äh, und umsetzt ähm, und den
0: das ist dann auch die Vereinsidentität, von der du gesprochen hast, die dann auch unabhängig vom Trainer äh, zu, zum Tragen kommt.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe ja auch jahrelang Stellen gekriegt und ich glaube auch durchaus zu Recht. So also nach dem Motto, du willst damals Bamberg, du willst Bayern schlagen und äh, turnst da mit irgendwelchen, hast äh, 70 Kita-Kooperationen. Was soll denn das? Also du musst dich doch konzentrieren, du musst doch deine Ressourcen bündeln. Und alles darauf setzen, damit du am Ende dieses Ding da hochhalten kannst. Da kannst du doch nicht jetzt mit, mit irgendwelchen äh, AGs und irgendwelchen, äh, irgendwelchen Camps und besonderen Programmen, verlierst du verlierst doch da extrem Energie. Und natürlich habe ich mich das auch gefragt immer wieder und war auch nicht immer sicher, dass dieser Weg, den wir da gehen und seit vielen, vielen Jahren gehen, ähm, dass der der richtige ist. Und Henning, der, Henning Harnisch, der diesen Weg, sagen wir mal, sehr stark, mitgeprägt hat. Wir haben uns ja auch ständig, wie soll ich sagen, in den Haaren gelegen, aber wir haben ja auch ständig diskutiert und wie können wir das zusammenbringen und wie, wie geht das und, und haben da auch äh, unsere Schwierigkeiten gehabt. Und daher weiß ich ja, und ich will nicht sagen, das war immer vom, vom ersten Tag an auf dem Reißbrett genauso geplant und genauso ist es dann aufgegangen, so war es nicht. Ähm, sondern es, es, waren, es waren Ideen, es war eine, eine, eine ja, wie soll ich sagen? Ich würde eher sagen, Wertekanon. Äh, wenn wir auch über Sport sprechen, wir sehen das ja gerade. Äh, was ist denn eigentlich die Bedeutung von Sport? Also ist es, in Amerika ist es geklärt. Das ist Entertainment, ums Ende aus. Da spricht kein Mensch drüber. Da gibt es keine Fankurven mit Schals mit und weiß ich nicht was und, und, und Aufregung. Und, gibt es nicht. Äh, in Deutschland oder in Europa ist es anders. Und da ist es auch nicht nur ein Business, ein kommerzielles Business, sondern da geht es auch noch um andere Dinge. Und jetzt ist die große Frage, wie verbindet man das alles? Und, und da sind wir, glaube ich, einen Weg gegangen, der sozusagen uns entspricht, der den Protagonisten entspricht, und, aber immer mit dem Ziel, dass wir auch was gewinnen können damit. Und das ist sozusagen das, das, das Becken, das breite Becken, in dem wir uns da irgendwo bewegt haben und auch nicht immer, wie gesagt, ganz sicher waren, dass wir da auf einem ganz genau richtigen Weg sind. Ich kann aber jetzt sagen, so klar in, in unserer Ausrichtung, in unserer Positionierung waren wir eigentlich noch nie oder ganz selten. Das ist sozusagen ein, ein Ergebnis aus ja, 20 Jahre langer, Arbeit, Grind, machen, tun, verzweifeln, wieder zusammenbinden, weitergehen, hartnäckig sein, modifizieren, aber immer mit einer, immer mit zwar einer breiten, aber immer mit einer klaren Ausrichtung, was wir eigentlich wollen. Und zwar immer, wir wollen eine Relevanz haben, eine gesellschaftliche Relevanz haben, wir wollen dann Nutzen bringen, wir wollen Angebote machen, aber wir wollen auch, Sportliche Exzellenz gleichzeitig bringen. Das war sozusagen, die zwei Eckpfeiler waren immer gesetzt. Und so, wie gesagt, wie wir das jetzt gerade leben können, so klar, glaube ich, waren wir da eigentlich noch.
0: Aus meiner Perspektive hier aus Ludwigsburg war es immer ein bisschen schwierig, das in Berlin so zu sehen, weil man eben viel von diesem Kita und von diesen Schulagsten so nicht sieht. Jetzt ist meine Schwester nach Berlin gegangen und ist äh, an einer Schule, die ein Alba-Programm hat, leitet es dort sogar. Ähm, und so bin ich eigentlich erst auf die Idee gekommen, was da im Hintergrund bei euch passiert. Deswegen äh, finde ich das sehr bemerkenswert, ähm, wie tief das auch geht. Damit schafft ihr euch auch eine breitere Fanbase, oder?
1: Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. Also das meinte ich mit äh, Breite mal Tiefe und so. Äh, die Gestalt natürlich auch hart gesagt, BWL-mäßig gesagt oder VWL-mäßig gesagt, ein Markt. Ja. natürlich, wir haben Zugang, es gibt Menschen, 10.000 Eltern, Paare, vertrauen uns sozusagen ihre Kinder an, Woche für Woche. Die haben Freundinnen, die haben Freunde, die haben Geschwister, die haben weiß ich nicht was und natürlich können die das. Ne? Sieht man es? Ja. ja, ja, ja. Die wachsen sozusagen mit dem Ding hier auf, mit dem Alba-Logo. Ob das eine tiefe Liebe ist, ob das eine lose Verbindung ist, ob das eine große Sympathie ist, ist eine andere Geschichte. Aber es ist, eine, 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 es ist keine Marketingverbindung, dass ich da sozusagen immer, dass ich mir da irgendwas aufhänge, und das, weil es halt, schick ist, sondern es ist eine Verbindung, es ist eine gelebte Verbindung. Ich glaube, dass das einen Wert hat. Und das sieht man daran, dass daraus auch, Spielerinnen und Spieler entstehen, die bis in die Spitze kommen können. Aber natürlich auch, dass man damit eine Community schafft, die einen auch sozusagen ja, tragen kann und unterstützen kann, wovon ein Sportdruck ganz klar auch lebt.
0: Das ist ja auch an Zahlen ablesbar. Wenn wir so ein bisschen auf eure Hallenhistorie schauen. Von wo ihr angefangen habt, in der Sömmering-Halle mit 2.300 Zuschauern, Fassungsvermögen, über die max schweling halle knapp 7.000. Jetzt seid ihr in der Mercedes-Benz-Arena mit, mit 14.500 Zuschauern, die auch äh, sehr gut gefüllt ist. Zuschauerschnitt von knapp 10.000 Zuschauern. Äh, ich glaube, das ist in Europa übrigens Rekord. Äh, ist es auch, äh, dann sind es solche Zahlen, wo ihr auch drauf schaut und sagt, Mensch, wir machen auch äh, genau in dem vielem richtig, was wir dass wir in die ja, Breite reingehen, dass wir in die Berliner Bevölkerung reingehen und genau diesen, diese Verbindung zu Alba schaffen.
1: Ähm, man muss da schon noch die Berliner Spezifika, glaube ich, ein bisschen beleuchten. Äh, wir haben, also das krasse Gegenstück ist immer München. Du hast in München eine, einen Club, der aufgrund seiner Erfolge und seiner Tradition sozusagen alles überragt. Es gibt noch einen, das meine ich mit allem Respekt, aber es gibt noch einen, sagen wir mal, wie nennt man die, so, so, so einen geschaffenen Kunstclub. Das ist das Eishockey-Team, wo ein starker Partner dahinter steht, der da Interesse hat und das aufpumpt. Dann gibt es, ich möchte da keinem zu nahe treten, dann gibt es auch noch 1860 und so weiter. Aber die, die relevant sind, das ist Bayern. Das heißt, sie haben fast ein Monopol in einer Wirtschafts-, Metropole, die weltweit, glaube ich, eine der stärksten Wirtschaftsmetropolen ist. Das ist München. Das heißt, da findet sich Politik, Wirtschaft, Nomenklatura, findet sich alles bei Bayern München wieder. Und es gibt natürlich eine unfassbare Kraft. Das ist, das ist sozusagen die Gegebenheit, äh, auch nicht von selbst gekommen, aber entstanden und geschaffen in, in, bei unserem Lieblingsrivalen. <lacht> Jetzt nehmen wir Berlin. Wir haben in Berlin aktuell, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube, 110, 110 Erstligisten. Kannst dir irgendeine Sportart nennen, kannst dir aussuchen. Ist alles erste Klasse. Ist alles Bundesliga, ist immer vorne mit dabei. Kannst alles nehmen: Synchron, Badminton, Bowling und natürlich auch die großen Sportarten. Dazu kommt eine Stadt, die, die wirtschaftlich extrem schwach ist. Also es gibt ja, du bist ja noch in dem Alter, wenn, dir, wenn, wenn dich früher Leute gefragt haben wenn du, oder gesagt haben, es gab ja diesen, diesen, diesen Ratschlag oder diese, diese These, wenn du Karriere machen willst, gehst du nach München, nach Düsseldorf, nach Stuttgart, äh, vielleicht nur nach Hamburg. Wenn du dich ausprobieren möchtest, wenn du, wenn du mal schauen möchtest, was das Leben alles so mit sich bringen kann, vielleicht auch beruflich, dann gehst du nach Berlin. Und das merkst du natürlich, das ist eine andere, hier sind Start-ups ohne Ende, das macht auf, das macht zu. Also diese gestandenen, äh, über Jahrhunderte zum Teil entstandenen Mittelstand, Industrie durch Insellage und so weiter, brauchen wir jetzt nicht so historisch zu werden, aber das gibt es hier kaum oder sehr schwach. Und um diese wenigen balgen sich 110 Erstligisten und ein Kulturprogramm, wie es auf der ganzen Welt, glaube ich, fast einmalig ist. Das heißt, jeder, jeder Mensch, der in Berlin lebt und 20 Euro in der Tasche hat, hat pro Tag, ich weiß nicht wie viele Möglichkeiten, diese 20 Euro auszugeben. Und wenn du da eine Bindung herstellen möchtest, das wird nicht nur gehen, behaupte ich, mit überragender Performance und Qualität, sondern da wird eine Verbindung sein, die auch eine emotionale sein sollte, wenn es irgendwie geht. Das beste Beispiel ist immer hier auch im Fußball, wenn Hertha spielt, dann sind da 30.000, 40.000 im Stadion und gegen Eintracht Frankfurt sind halt mindestens die Hälfte für Eintracht Frankfurt. weil die, Oster, die kommen daher, die sind aus Hessen und die sind hier irgendwie zugezogen oder der Vater hat oder die, der Bruder hat und so weiter und so fort. Und in Berlin so eine Identifikation herzustellen, dass man eine ganz enge Verbindung, ich kenne es ja auch aus Ludwigsburg, dass man aus, aus Lokalpatriotischen oder aus, aus, wie man es auch nennen mag, dass man da eine ganz enge Verbindung hat, nur weil man daherkommt In Berlin, nee, no way. Gibt es tausend Möglichkeiten, die zu haben. Und das ist sozusagen das, was wir hier vorfinden. Das kann man beklagen, das kann man toll finden, das kann man wie auch immer. Aber wenn man damit umgehen möchte, und es hört sich jetzt alles so, wie soll ich sagen, so kalkuliert an. Das ist, wir sind da reingeschwommen irgendwie und haben uns dann orientiert und haben, während wir Dinge tun, auch gemerkt, dass man das vielleicht auch nutzbar machen kann und so weiter. Aber deshalb glaube ich schon, dass wir auch damit auf dem richtigen Dampfer sind und richtig liegen, weil, wie gesagt, es muss aus meiner Sicht Nutzen über den, über das reine, ich gehe dahin, weil das ein gutes Spiel ist und das schaue ich mir mal an in einer Stadt wie Berlin mit all diesen äh, angebotenen Möglichkeiten, da muss es noch darüber hinaus eine andere Verbindungsmöglichkeit geben als das reine, wie soll ich sagen, mh, der, 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 das reine Sportinteresse.
0: Jetzt hast du einen ganz guten Anknüpfungspunkt geliefert zu deiner persönlichen Geschichte. Du bist ja als Basketballer damals erstmals nach Berlin gegangen, auch um dich auszuprobieren. <lacht>
1: Äh, ja, das kann man sagen. Äh, ich, hatte, ich, ich war damals sehr, das war noch West-Berlin, ne? also das war, trotzdem hatte das schon so ein, ja, so eine Attraktivität und so einen Magnetismus und ich war, ich hatte ein Angebot damals von Parkclubs Bamberg, Heidelberg, äh, äh, also es waren mehrere dabei und mich hat schon sehr, ich bin dann nach Berlin, habe mir das angeschaut, ich kannte hier auch ein paar Leute, ich hatte schon in Ludwigsburg Bundesliga gespielt und für mich war ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich in der Stadt sein will. Also ich habe gar nicht jetzt so drauf gepuckt. Das war damals natürlich auch noch ein bisschen anders. Äh, wie viel, wie viel und, und, ne? und ist das jetzt eine schöne Wohnung oder nicht so? Äh, sondern äh, ich habe schon mir sozusagen, wie das heute die Profis so schön sagen, ich habe mir das Gesamtpaket, <lacht> Gesamtpaket angeguckt. Natürlich haben mir ja alle den Untergang prophezeit, ne? weil äh, ich, ich habe vorher irgendwas rumstudiert, ich habe mein Studienbuch ist so dick, aber eigentlich habe ich immer Basketball gespielt, habe das geliebt und, 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 und jetzt haben, dann haben viele gedacht, jetzt geht er in die große Stadt und dann ist da Party und dann ist da dies und das und oh Gott, der wird nicht das Studium, oh Gott. Und ich habe damals, nachdem ich wirklich alles Mögliche studiert hatte, habe ich hab mich ausgerechnet für BWL für BWL, weiß ich auch nicht mehr warum, für BWL entschieden, habe das dann wirklich in der Regelstudienzeit durchgezogen, also wirklich durchgezogen und habe nicht das Gefühl gehabt, auf irgendwas zu verzichten. Und das hat wiederum, Berlin hat mir wiederum den Impuls gegeben, ich bin dann nach zwei Jahren wieder, äh, wieder zurück nach Ludwigsburg, die dann wieder aufgestiegen waren in die erste Liga und habe da dann wieder andere Dinge miteinander verbunden, aber Berlin ist bei mir hängen geblieben und ich habe dann schon immer versucht und geschaut, wie denn der Weg zurück da gehen könnte oder sein könnte. Ähm, ja, und da kam dann auch ein paar Jahre später.
0: Da kannst du dich dann ja auch wieder ausprobieren, als Manager das erste Mal. <lacht> Vom Spieler zum Manager hast du es dann geschafft. Äh, und ja, dann das war ja kein Ausprobieren.
1: Das war ja kein Ausprobieren, das war ja äh, reiner Überlebenskampf. <lacht> Nein, ich, ich, ich hatte, ich, ich war ja dann in, in, in oder in Schwieberdingen ganz genau bei einer tollen Firma, die, die heute würde man sagen Startup, eine frisch, relativ, relativ frisch gegründete Firma, die, die auch dann sehr schnell gewachsen ist. Und die haben mir da eine Riesenverantwortung, ohne dass ich irgendeine Ahnung hatte. Ich hatte gerade Studium beendet, haben mir da eine Riesenverantwortung übertragen. Ich habe mich da reingestürzt äh, und habe gemacht und getan. War aber in einer Branche, die, die für mich, die, die, die hatte für mich keinen Sexappeal. Und dann kam immer wieder der Ruf aus Berlin, kommen wir brauchen einen, der hier, du musst nur die Fäden hier zusammenbinden, es ist alles da. Und ich habe ehrlich gesagt nicht genau hingeschaut. Also ich bin dann relativ blauäugig, weil ich es vor allem wollte, bin ich hier hin. Und ich gehöre zu denen, die auch, sagen wir mal, ohne Gehalt eine äh, 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 Zeit lang existiert zu haben und, und, und das überlebt haben. und äh, Weil denen, die ich in die Augen geguckt hab und habe und hergeholt habe, den wollte ich halt schon das zukommen lassen, was ich ihnen versprochen hatte. Und das war ein Himmelfahrtskommando, muss man ganz klar sagen. Ähm, und das war eine, ich hatte Unterstützung von tollen Leuten, die Basketball lieben, Ehrenamtler. Äh, und habe mir da dann wirklich äh, einige Jahre ähm, wirklich grind. Also da war nichts anderes. Es waren 24, also 24 Stunden, will ich nicht sagen, aber es waren jeden Tag 16 Stunden. Ich musste ein reiner Überlebenskampf. Also sowohl für mich persönlich, als auch für den Club. Ähm, und daraus ist aber dann so langsam aber sicher, ist es dann sozusagen gewachsen, entstanden. Und, und, äh, und ja, und insofern kann man schon sagen, dass ich mich ausprobiert habe, äh, aber nicht viel nachgedacht. Also ich bin da mehr oder weniger, mich hat die Stadt angezogen, von der ich dann gar nichts hatte. <lacht> äh, äh, und mich hat die, mich hat der Sport angezogen. Ich, ich fand es toll. Basketball, ich habe das immer gelebt. Das war immer meine ganz große Leidenschaft. Sport generell und ganz speziell dann nochmal Basketball. Und dass ich das verbinden konnte an dem Ort, an dem ich sein will, hört sich super an. War dann echt hart, muss ich sagen. Äh, ist es manchmal immer noch. Aber äh, war der richtige Weg,
0: ja. Hat es dich auch für deine Management-Karriere geprägt, dass du eben in dieses Himmelsfahrtskommando eingestiegen bist, ohne Gehalt und trotzdem weitergemacht hast?
1: Ein Gehalt war ja vereinbart. Ich habe es noch nicht bekommen. Ja. <lacht> der damalige Präsident hat gesagt, du bist der Manager. Also ich zahl dir halt was aus. Es ist nur schwer, sich was auszuzahlen, wenn nichts da ist. Natürlich hat mich das geprägt. Also... Man muss natürlich auch weiter mitwachsen. Ich kann mich erinnern, wir hatten schon vor zehn Jahren oder so, hatten wir ein Meeting, das war bei der Alba Jugend, da hat sich einer vorgestellt, den ich noch nicht kannte, der, hat sich, der war Jugendtrainer und hat sich gleichzeitig noch als Fuhrparkleiter vorgestellt und was bist du? Und da habe ich, es, da habe ich verstanden, also Fuhrparkleiter, ne? weil natürlich haben wir, was weiß ich, ich weiß nicht wie viele, 15 Autos, ich rede jetzt gar nicht von, von den Spielerautos und so, sondern für diese ganzen, wir die haben 150 Trainerinnen und Trainer. Davon sind äh, über die Hälfte äh, hauptamtlich, also die sozialversicherungspflichtig bei uns angestellt. Und natürlich fahren die immer ständig irgendwo hin. Und damit, da braucht man natürlich auch. Und trotzdem, als ich Fuhrparkleiter, das halber Berlin einen Fuhrparkleiter hat, gehört habe, da bin ich richtig zusammengezuckt. Und das zeigt, glaube ich, schon, also das beantwortet, glaube ich, deine Frage im Sinne von, hat dich das geprägt? Ja. Also das steckt immer noch drin, diese, dieses, dieses From Scratch, da war nichts, da war gar nichts und dass man Dinge nicht für selbstverständlich nimmt. Ne? Also dass das, äh, das steckt natürlich in mir total drin. Aber das ist nicht nur auf Alba bezogen, sondern das ist, würde ich sagen, aufs ganze Leben bezogen, äh, dass, man, dass, dass mich das da auch prägt und das ist, glaube ich, auch schon ein Stück weit äh, erziehungstechnisch oder DNA-technisch auch ein bisschen vorgegeben, dass man sozusagen äh, ja, eine gewisse Demut dem Ganzen gegenüber und dass da jeden Morgen wieder der Planet hochkommt, beziehungsweise nicht hochkommt, sondern die Erde sich dreht und so weiter. <lacht> das spielt da schon auch mit rein. Äh, äh, und wenn ich das nicht gehabt hätte, glaube ich, dann hätte ich mich auch irgendwann mal umgedreht und hätte gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwas anderes machen, ähm, sondern da war schon ein großes Vertrauen in die, <lacht> in die Erdumdrehung, äh, damit ich da wirklich die Scheuklappen aufgesetzt habe und es letztlich durchgezogen habe.
0: gab ja dann auch relativ schnell Erfolge bei euch. Allein 1993 äh, gab es den EM-Titel für Deutschland. Danach hast du Svetislav Pesic äh, verpflichtet als Bundestrainer. ist ja schon mal ein richtiger Big-Move. 1995 Koratsch Cup äh, und dann von 96 bis 2003 sieben Meistertitel. Ähm, das ging ja schon super rasant. Ging dir es manchmal auch so ein bisschen zu schnell, dass du gesagt hast, oh Gott, in welchem ICE sitze ich gerade?
1: Eigentlich nicht. Also ich habe so intensiv gelebt äh, und war so mittendrin, äh, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, da geht irgendwas zu schnell. Retrospektiv kommen natürlich andere Punkte. Also ich muss schon klar sagen, also ich habe eine Familie und so weiter, ne, die haben natürlich schon, also ich habe da schon, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, auch das sehe ich erst im Nachhinein, aber ich habe natürlich schon auch ja alles im Prinzip investiert, was in mir drin war oder sehr, sehr viel und habe natürlich da Pfeiler gehabt, die mich gestützt haben, weil sonst Irgendwann mal hätte ich sonst wahrscheinlich die Grätsche gemacht. Aber ich kann nicht sagen, dass man das zu so schnell geht. Im Gegenteil. Ich habe ja immer versucht, nicht nur Alba sozusagen zu betrachten, sondern ich habe es immer als ein Biotop betrachtet. Und man kann auch wirtschaftlich das Markt nennen. Und mir war immer klar, dass Alba auch nur im, 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 im Rahmen, so wie wir leben, also wie gesagt, ohne künstliche Infusion von einem Mäzen oder von, einer, von einem Großclub oder von, von der Stadt oder was weiß ich, dann können wir auch nur leben, wenn sozusagen das Ganze auch an Bedeutung gewinnt und, 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 und das Biotop gedeiht und deshalb habe ich auch da sehr viel investiert, Eben nicht nur in Anführungszeichen Alba äh, zu befruchten, sondern, äh, oder, oder was hochzubringen, sondern, sondern ähm, auch den ganzen Markt zu gestalten. Und das sind natürlich ganz mühsame, äh, wie soll ich sagen, Prozesse, ne? weil du hast halt, das ist dann Politik. Also du bist dann halt in tausend Gremien und in tausend Sitzungen und und äh, gehst halt diesen ganzen Überzeugungsweg, äh, dass da auch ein bisschen Mut aufkommt und dass das Ehrenamt was total Wertvolles und ehrenhaftes und grandioses ist. Aber wenn man verlässliche Größen möchte, die Dinge professionell weiterentwickeln, dann geht es nicht auf Basis des Ehrenamts und das sind mühsamste Prozesse, da Überzeugungsprozesse, da sozusagen Mitstreiter und äh, Mitstreiterinnen zu gewinnen, die sich da dann genauso ins Zeug legen, äh, aber auch mit, der, mit, einer, mit, einer, mit einer Konsequenz und vor allem auch mit einer Kontinuität. Und da habe ich schon, muss ich sagen, da habe ich schon relativ, relativ viel investiert ähm, oder nicht relativ, sondern ich habe viel investiert, wie gesagt, nicht nur auf unseren Club bezogen, sondern man kann sagen, auf den ganzen, ich nenne
0: es immer Biotop. Welches, würdest du sagen, war das härteste Jahr in deinen 30 Jahren Alba und welches war das schönste? Wenn du eins raus...
1: Äh, raus das erste war, muss ich wirklich sagen, das erste war, das kann man, das kann man eigentlich keinem erzählen. Das war, ich saß in einem, in einem, bei unserem damaligen Präsidenten, der auch noch mit dem Büro umziehen musste, äh, da saß ich in einer, in einem, in einer Dachkammer, äh, äh, ich konnte nicht mal aufrecht sitzen. Ich saß im Prinzip den ganzen Tag am Telefon und habe versucht, irgendwo Geld aufzutreiben beziehungsweise Spieler zu verpflichten. Ich kam am 1. Mai und äh, ich glaube, 20. September ging die Saison und da war nix, nichts. Es gab keine Geschäftsstelle, es gab keine Sponsoren, es gab keinen kein Spieler, es gab keinen Trainer, es gab keine, äh, keine Infrastruktur, weil es gab gar nichts. Und, ähm, und das war schon, also das erste Jahr war schon, wie soll ich sagen, sehr besonders. Im Nachhinein ist es auch irgendwie lustig und, und, und auch, wie soll ich sagen, ja, aber damals, das war schon, das war echt hart. Also es war wirklich hart. Und das Schönste gab viele Schöne. Äh, natürlich war so ein Cup sieg in der Deutschlandhalle, die es leider nicht mehr gibt, vor, wo wir nicht wussten, kommen da 800 Leute, 3000 wie viel kommen denn jetzt eigentlich? Und dann war das Ding in zwei Stunden ausverkauft, 1995. Und ich weiß nicht, ich bin vor dem Spiel draußen rumgelaufen und habe auf dem Parkplatz Trabis ohne Ende gesehen. Das heißt, da ist auch noch halb Brandenburg ist da noch eingeflogen. Das heißt, da habe ich noch nicht so richtig verstanden, aber gespürt, hier passiert was Besonderes. Also das ist besonders, weil... Wir jetzt eben nicht nur in die Stadt Berlin reinstrahlen, sondern das, das hat jetzt, das, das, da passiert jetzt gerade was. Und natürlich ist das dann auch schnell wieder vorbei, aber man sieht, man riecht und sieht und spürt die Möglichkeit und den Rahmen, den das Ganze einnehmen kann. Und das war, das war wirklich fantastisch. Und äh, trotzdem muss man klar sagen, wer im Sportbusiness sich betätigen möchte, und zwar als nicht als Beurteiler und als Bewerter, sondern da auch wirklich als Protagonist da mittendrin sein. Der, muss, der wird mehr Rückschläge erleben und mehr, ja, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Frustration, aber, aber, aber Niederlagen im weitesten Sinne als Siege. Selbst wenn man viele Spiele gewinnt, aber das ist der Kampf sozusagen der, oder die, die, diese ständige, Beanspruchung, dieses ständige, diese ständige Kraft zu, zur Revitalisierung, dieses, dieses immer in Frage gestellt werden, dieses jeden, jedes Spiel bist du sozusagen auf der Plattform und nach jedem Spiel wird gerichtet und du bist da immer mittendrin. Und wenn es, selbst wenn es gut war, war es eigentlich manchmal nicht. Wir hatten dann ja auch Jahre, wo wir wirklich kaum noch verlieren konnten. Das war aber auch schlecht. Also, das, da muss man schon, eine, eine, heute gibt es ja dieses schöne Wort Resilienz, da muss man schon eine große Liebe, glaube ich, und eine große Leidenschaft zu dem, was man da hat und was man da betreibt, äh, haben, um, um das sozusagen auch durchzuziehen und, und oder immer wieder auch, auch nicht durchzuziehen das ist der falsche Ausdruck, auch immer wieder revitalisieren ist eigentlich richtig, also immer wieder das Neue. Sozusagen sich zusammenzufinden und zusammenzubauen und das natürlich auch in die Gemeinde zu tragen, weil in der Position, in der ich bin, lebt man sehr viel natürlich von, dass man Menschen überzeugt von dem, was man tut oder was man vorhat. Und das geht nie alleine. Das ist alles Teamsache und es geht nur mit einem Team. Und da muss, da muss für das Team muss, müssen immer Motoren da sein. Dass, das, dass da immer ein Antrieb da ist. Und da das ist äh, das aufzustellen und über die Jahre auch, auch äh, am Leben zu erhalten und immer mit neuen Motoren und immer, äh, also nicht neu, sondern, sondern mit neuer, ja, neuer Technik vielleicht oder äh, neuer Infusion äh, da vorzugehen, äh, das ist die, das ist, das kostet Kraft. Ähm, aber ich sage nochmal, es hat auch was ganz, ganz Erfüllendes. Äh, und dennoch... Wie gesagt, ich bleibe dabei, wer im Sport, äh, der alte, gute alte Svetislav Pesic hat immer gesagt, 20 Prozent freut, 80 Prozent leid. Ganz würde ich es nicht formulieren, aber äh, in die Richtung geht es schon. Wer im Sport äh, sich wirklich eine, eine, eine Existenz aufbauen möchte, äh, der, wird mit, der muss mit Rückschlägen gut umgehen können.
0: Du hattest ja Gott sei Dank als Geschäftsführer, äh, zumindest mal was deinen Job angeht, jetzt nicht die großen Rückschläge. bis seit 30 Jahren beim gleichen Club. Gibt es auch ganz, ganz selten, nur egal, in welchen Sportart man reinschaut. Hast du selbst irgendwann mal für dich gemerkt, ähm, jetzt bin ich an der Grenze, äh, dass ich rausgeworfen werde oder dass ich vielleicht auch selber gehe? Gab es diese Momente in deiner Karriere? Hab ich habe es
1: nicht. <lacht> gemerkt habe ich es nicht. Vielleicht war Und natürlich war ich öfter an der Grenze, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Also das gab es schon. Oder ich will jetzt mal was anderes. Oder ich will jetzt... Äh, ähm, man, könnte, man könnte flapsig sagen, ist halt nichts Besseres eingefallen. Äh, so meine ich es aber eigentlich nicht. Also ich habe natürlich, ich bin schon und das ist, man, man lebt am Ende auch von den um die ganzen Menschen, die, die da irgendwo mittendrin sind. Und wer glaubt, natürlich ist eine meiner Haupt-, mh, ja, äh, ich bin schon derjenige, der, wie gesagt, ich habe gerade von Antrieb gesprochen, also ich bin schon da, sagen wir mal, als Kraftwerk für den ganzen Club äh, schon wichtig. Aber, auch das, äh, aber es gibt noch viele andere Kraftwerke und die sind für mich wieder total wichtig. Also wenn ich dann halt sehe, das können Spieler sein, die wachsen, das, können, das kann in ganz anderen Bereichen sein, wenn ich da Menschen sehe, die, sich, die gute Ideen haben, die, die Dinge entwickeln, die eigenverantwortlich sind, die, die sich reinschmeißen, vielleicht auch Fehler machen. Das sind Dinge, die mich auch total wach, wach machen und, und auch ja, ein schönes Wort motivieren. Und insofern war ich da schon immer richtig. Natürlich gab es ein paar Möglichkeiten oder Angebote, wo ich mal kurz nachgedacht habe, die dann, sagen wir mal, so eine andere, eine Lebensveränderung gebracht hätten, auch vielleicht eine relativ drastische. Äh, davor wäre ich, bin ich nicht zurückgeschreckt, aber mir war dieses, dieses Kind, dieses Alba-Kind, wenn man das so nennen darf, das war mir schon, das liegt mir schon sehr, sehr am Herzen immer noch. Und äh, da war nichts sozusagen, was ich gezeigt hat, ähm, wo ich, wo ich, oder, oder, oder auch, was, was ich mir selbst ausgedacht hätte, was gerechtfertigt hätte, dieses Kind zu, in Anführungszeichen aus meiner Sicht, dieses Kind, äh, ja, zu verlassen. Und insofern, natürlich wird man älter, äh, und, und, und auch ruhiger und, 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 und vielleicht auch ein bisschen breiter in, 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 in der Überlegung und in der ganzen Range, die man, die man, wie man die Welt betrachtet. Und da verschieben sich auch in gewisser Weise oder können sich Gewichtungen verschieben. Aber letztlich ist das ein Kind, das, ich, das mir total am Herzen liegt, nach wie vor. Und in dem ich auch, wie das ja oft ist bei Kindern, wo ich mich auch total wiederfinden kann und spiegeln kann.
0: Angebot in Form von anderen großen Euroleague-Clubs auch aus dem Ausland? Gab auch, ja. Gab auch. Jetzt haben wir es gerade von großen Erfolgen gehabt. Vor einer Woche habt ihr einen großen Erfolg feiern können, auch hinter den Kulissen, wenn wir so wollen, jetzt gar nicht mal unbedingt auf dem Platz. Ihr habt für die, für die folgenden zwei Jahre eine Euroleague Wildcard bekommen. Mega krasses Ding, vor allem aus, aus Sicht des deutschen Basketballs. Was, für, was bedeutet das für euch als Club? Ja,
1: ich habe ja vorhin gesagt, wie das in Berlin oder erklärt oder versucht aufzuzeigen, wie das in Berlin so abgeht, ne? also was es hier alles gibt und, und wenn du dann sozusagen im, im Juli erfährst, ob du im nächsten Jahr, also nicht im nächsten Jahr, sondern zwei Monate oder drei Monate später, ob du in dem Wettbewerb spielst oder in jenem Wettbewerb spielst, es ist unfassbar schwierig. Also die
0: Planungssicherheit.
1: Planungssicherheit das geht bei der Halle los, es geht beim Ticketing los, es geht also das ist insofern, wenn man da eine gewisse Sicherheit bekommt, und Sicherheit ist sowieso ein schwieriges Wort und auch, glaube ich, manchmal ein Riesenhemmschuh. aber wenn man weiß, dass man bei den Besten für die nächsten zwei Jahre definitiv dabei ist, eine Riesenhilfe, hilft uns in unserer Ausrichtung, hilft uns in unserer Argumentation, Spielermarkt, Wirtschaftsmarkt, so, nein, ja. das ist und ich muss ehrlich sagen, das ist, kommt eben noch dazu. Ich finde halt auch den Euroleague-Basketball den geilsten, den es halt gibt. Also, wenn ich mir, ich kann mir ähnlich eh nicht mehr anschauen. Ich kann das vielleicht in der, den Playoffs einige Spiele, aber ich kann das nicht gucken. Äh, nicht, weil, nicht, weil ich da jetzt Anti-Werbung machen möchte, ganz im Gegenteil. Aber ich, es, es, es langweilt mich zu Tode. Äh, wenn ich mir ein Euroleague anschaue, ein Euroleague-Spiel anschaue, da muss die Euroleague, glaube ich, auch sehr aufpassen, dass sie, sich nicht durch die Anzahl der Spiele sozusagen der NBA annähert, weil dann wird es immer ein Plagiat sein, es wird immer, äh, und wird immer die, die schlechtere, das schlechtere Plagiat sein, weil Spektakel und wie man das alles einfängt und, und wie man das dann auch sozusagen in die, in die Kanäle weiter befeuert, da ist die NBA grandios, das ist unfassbar gut, wie die das machen, aber was den rein, das reine Produkt sozusagen anbelangt, also, dass man Basketball spielt mit einer mit, mit Skills, mit einer Athletik, mit, mit, aber auch als Teamsport, mit einer taktischen äh, Reichtum. Und dass man alles unternimmt, um dieses Spiel zu gewinnen. Und dass es nicht egal ist, wie dieses Spiel, es ist nie egal. Und es ist auch nicht egal, verliere ich mit 10 Punkten oder verliere ich mit 20 Punkten, ist auch nicht egal. Diese Mentalität, die da dahinter steht, die sieht man. Und die gefällt mir. Das ist, deshalb gucke ich so gerne, Jetzt mal unabhängig von unserer Teilnahme, aber gucke ich seit Jahren extrem gerne Euroleague Basketball. Das ist das, was ich mir ehrlich gesagt so stelle ich mir Basketball vor.
0: Da geht es dir wie mir. Ich bin auch großer Euroleague-Fan. NBA kann ich nicht so richtig viel mit anfangen. Ähm, die Bayern haben ähm, genauso wie ihr diese zweijährige Garantie, aber ich glaube schon ein Jahr früher bekommen. Die haben eine Aussicht auf eine dauerhafte A-Lizenz. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, das ist der vorgeschriebene Weg. Ob man die dann bekommt oder nicht, das wird dann sozusagen entschieden. Das ist jetzt eine Art Bewährungsphase. Also die haben da so einen, so einen man kann ruhig sagen, so einen, so einen beschriebenen Weg, wie man zu einem Club, der dann auch Teilhabe, Teilhabe der Liga ist, wie man dazu werden kann. Und da sind wir jetzt sozusagen in diesem Kreis, wenn man das sagen darf, aufgerückt der dann äh, in zwei Jahren, so wie jetzt die Bayern und wir dann auch, sozusagen dann nochmal bemessen wird und, und dann entweder die A-Lizenz bekommt oder eben nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Bayern wieder villers das kriegen werden. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass das unser Weg sein wird. Ähm, ja, bei allem wie es halt, da, wovon man heute ausgehen kann oder auch nicht ausgehen kann. Aber das ist sozusagen der Weg, den wir... Wir wollen in der europäischen Spitze. Wir wollen im besten europäischen Wettbewerb wollen wir vertreten sein.
0: Ist ja auch ein klares Zeichen in Richtung deutsche Markt. Machst du es eher davon abhängig, dass die, das Niveau in Deutschland gerade von Alba und Bayern extrem gestiegen ist, oder dass der deutsche Markt für die Euroleague so besonders ist?
1: Beides. Das ist aber nicht Deutschland und, und das nicht Bayern und Alba. Das ist, wenn ich mir anschaue. Das sind gerade dieses Jahr, was ein sehr schwieriges Jahr ist, weil, weil ähm, die, wir haben gerade über Planungssicherheit gesprochen. Man konnte nicht viel planen in diesem Jahr. Keiner wusste, dürfen Zuschauer kommen, dürfen keine Zuschauer kommen. Das ist für die meisten Clubs ein, 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 eine Säule, die, die zwischen 30 und 50 Prozent ihres, ihres Gesamtbudgets ausmacht. Also das ist nichts, wo man mal schnell so drüber hinweggehen kann. Und wenn ich mir jetzt die Qualität anschaue, wenn ich schaue, was da wie zum Beispiel äh, wie ein kreisheim mit welche Idee, wie die die Spieler daraus, darauf, da, dafür finden, wie die, wie die eine Qualität entwickeln. Ähm, das, ist, das ist das ist toll. Und ich, ich glaube, dass wir wollen beides, hört sich blöd an. Ich, ich mag diese Frage, ohne dass du sie gestellt hast, aber ja, was ist jetzt wichtiger, Europa oder Deutschland mit beides? Ganz einfach. Also wir wollen die BBL ist für uns total wichtig, die Euroleague ist für uns total wichtig. Und wir wollen beides spielen. Ist das schwierig? Ja. Gibt es da manchmal Probleme? Auf jeden Fall. Ähm, Wollte ihr deshalb alles anders machen? Nein. Also, und ich glaube, dass, dass ähm, wenn man sieht, was in Ulm passiert, was in, was in, in Ludwigsburg passiert, was in also, Oldenburg, es gibt Standorte, wo einfach nicht nur in den Tag hinein, sondern auch infrastrukturell wirklich gut und nachhaltig, schönes äh, deutsches Wort, gearbeitet wird. Ähm, und das, dies, die Qualität, die kommt natürlich immer mehr zum Vorschein. Und, äh, und das ist das, was ich eben ganz vorhin meinte, da habe ich mir jahrelang die Hacken wund gelaufen und in Tausenden von Gremien, Tausende von Gespräche geführt und versucht, irgendwelche Dinge äh, in die Wege zu leiten. Und das passiert heute nicht, weil ich das versucht habe, <lacht> sondern weil die, weil die Leute das machen. Ähm, und wir sind da schon qualitätsmäßig, deshalb, was ich damit sagen ich glaube, ich kann es ganz gut beurteilen. Ähm, und da haben wir schon einen Qualitätssprung gemacht in den letzten 20 Jahren, der gigantisch ist. Und es gibt keinen Grund, warum es so nicht weitergehen sollte. Die BBL wächst. Nicht, das ist kein, das ist, man hat immer, ich habe so, wir hatten Europameisterschaft, jetzt kommt der große Boom. Und dann war Nowitzki, jetzt kommt der große Boom, das muss doch abstrahlen auf den deutschen Basketball und dieses Ganze geladen. Ähm, das war nie so. Es gab nie den Boom, es gab immer ein schrittweises Wachstum mit verschiedenen, sagen wir mal, Einflussgrößen, die man vielleicht auch gar nicht so äh, mitgestalten konnte. Ich dann mehr Streetball zum Beispiel oder Dream Team, das waren alles Dinge, die die Basketball in einen anderen Fokus gerückt haben. Da hat man wenig Einfluss drauf. Aber sonst ist die, die Bundesliga Jahr für Jahr, zumindest wenn man eine Gerade durchzieht, hat sie sich Stück für Stück immer ein Stückchen weiterentwickelt. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum es nicht so weitergehen wird.
0: Ist es auch für euch Ansporn und Push und auch ganz wichtig, um euch auch weiterzuentwickeln, dass die BBL besser wird?
1: Ja, ich glaube, dass wir schon sehr self-driven sind, wie das so schön heißt. Also ich glaube, wir haben schon für uns den Anspruch immer sehr, sehr hoch gelegt. Also wir müssen uns da nicht künstlich <lacht> irgendwelche Feinde suchen, die uns da motivieren <lacht> oder so ähnlich, sondern ähm, das, ich, ich glaube, wir sind ein Teil davon. Ne? Und so und wir gucken ja auch, was macht ein Kreisheim oder was macht ein Ludwigsburg? Also wir haben ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und es muss, es muss ja jeder seine eigenen, zu seiner Umgebung passenden, idealerweise zu seiner eigenen Umgebung optimierten Weg finden und gehen. Und der ist in Ludwigsburg anders als in Ulm und anders als in München und wiederum anders als in Braunschweig. Aber und ich habe gerade die Besonderheit von Berlin geschildert. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man seine Umgebung aufnimmt, und auch in, die, die in seiner Umgebung auch, die auch spiegelt in dem, was man tut. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Und da muss, äh, was weiß ich, Kreisheim ist ein, das wissen wenige, oder in, in deinem Gefühl weiß man es, als eine extrem reiche Gegend mit, mit tollen Wirtschaft, äh, ganz, starker, äh, ganz starken äh, Unternehmen. Und das wird das wird zusehends, werden die sich, bin ich mir sicher, auch engagieren. Also warum soll Kreilsheim nicht, warum soll es immer der kleine Club bleiben, der, weiß ich nicht, in der, Kuh, in der Kuhhalle spielt äh, oder von Kuhversteigerungshalle. Da kann auch da kann was ganz anderes auch passieren. Ob die das wollen, ob das richtig ist, will ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich möchte nur sagen, es geht darum, dass man das, was man in seiner Umgebung vorfindet hat, selbst aufnimmt und auch wieder was reingibt und so so entwickeln sich eben Gefilde, wenn man so sagen darf. Und, und das, wird, das, das, glaube ich, ist zunehmend passiert in den letzten Jahren an den Standorten, dass die Clubs sozusagen ihre Kraft, die sie finden in ihrer Umgebung, viel besser nutz, nutzbar gemacht haben und dadurch auch attraktiver geworden sind für die, die da in dieser Umgebung sich auch bewegen und gesehen haben, Menschen, die machen da ja was Tolles. Das ist, da will ich ein Teil davon sein, das will ich mir anschauen, da will ich irgendwie dabei sein. Und da gibt es nicht den goldenen Weg, sondern wie gesagt, jeder nach seiner Umgebung, nach seinen Möglichkeiten. Und da hat sich aus meiner Sicht dann nochmal die Qualität erheblich
0: verbessert. Und da gibt es, ja, Punkt. Siehst du einen kleinen Knick in der Corona-Saison jetzt vom Leistungsniveau her? Du kennst die Liga seit den 70er-Jahren. Eigentlich nicht. Also
1: ich sage nochmal, es gibt... Ich sehe ich seh sogar gewisse Basketballqualität, äh, die, ich, die, die ich nicht oft gesehen habe, vor allem nicht, auch nicht im Mittelfeld. Ähm, also es gab so diesen, wir hatten Zeiten, da gab es diesen Maschinenbasketball, wie ich das immer nenne, ne? also Defense, ums Verrecken, Athletik, kleine Center, äh, zwei Meter groß, solche Ochsen, äh, die unter dem Korb alles zunageln, ganz schnell nach vorne rennen, äh, und, und auch da ist eine viel größere Vielfalt ins Spiel gekommen. Das ist das, was mich eigentlich, ehrlich gesagt, interessiert. Ich gucke wahnsinnig gern Karlsheim zu. Das ist richtig guter Basketball. Ulm spielt richtig guten Basketball. Die teilen bei denen man sieht, die Idee. Also die haben eine Idee von dem, was sie machen wollen. Die setzen sie um. Und an der arbeiten sie jeden Tag. Und das wird, das wird sichtbar. Ludwigsburg, extremes Beispiel. Ne? Die eigentlich seit Jahren mit John Patrick wenn man so sagen darf, das Gleiche spielen, aber jetzt eine andere Qualität noch dazu gewonnen haben. Auch eine Stabilität. Also wo, wo, wo plötzlich, äh, sagen wir mal, aus diesem unfassbaren Mentalität und Hassel auch noch eine, 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 eine Spielidee, in Anführungszeichen, sichtbar wird. Ähm, äh, und das macht natürlich eine enorme Qualität aus. Und das sieht man an, an, an mehreren Standorten Braunschweig. Ich, ich will es nicht, das, das trete ich jetzt manchen bestimmt zu nahe, weil ich sie nicht erwähne. Ähm, aber ich sehe eigentlich bei jedem Club eine Idee von dem, was sie machen wollen und die sie verfolgen. Äh, und, 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 und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man, ich habe vorhin von Identität gesprochen und die, die kann sich vielleicht auch mal ändern. Aber das Schwierigste ist immer, wenn eine Identität zum Beispiel an einer Person hängt, an einem Trainer oder an einem, und der geht dann, und dann fängt man wieder von vorne an. Das kann passieren, und es ist, gibt auch Schlimmeres. Aber was man jetzt aktuell sieht, ist, dass es Identitäten über die Liga verteilt, fast an jedem Standort, würde ich sagen, wirklich sichtbar werden. Und das ist was, was ich persönlich mag. Nicht, weil, weil man könnte denken, das hat was Berechenbares, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, es hat was das gibt so einen Boden, so ein Fundament, von dem man aus dann sozusagen sich weiterentwickeln kann. Und es ist nicht so, das ist nicht, nicht Zufall. Boah, war ein super Tag, alles flog rein, boah, ein Wahnsinn, irre. Und am morgen weiß ich aber nicht, was passiert, sondern das hat ein Fundament, das hat eine Wiedererkennung, das hat einen Charme, das hat eine Besonderheit, das hat was Eigenes, hat eine Identität. Und das ist hat stark zugenommen im deutschen Basketball bei den unterschiedlichen Clubs, und das finde ich gut.
0: Glaubst du, da geht auch die Entwicklung in den nächsten fünf oder zehn Jahren in der BBL hin, genau in die Richtung? Also, dass wir noch mehr, dass wir, dass wir noch besseren Basketball sehen, dass wir noch ähm, prägnantere Standorte sehen und am Schluss vielleicht auch die beste Liga in Europa stellen, was ja für 2021 schon geplant war, oder 2020 sogar. Ja, ich glaube schon, dass
1: wir, äh, es kommt mehr Augenmerk auf den Sport selbst. Ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Also, ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer Sportdirektor. Jetzt kann man immer sagen, bau hör auf, immer mit diesen Positionen und mit diesen infrastrukturellen aufgeblasenen Dings, bei uns macht ist, der Trainer und der macht es perfekt und besser geht. Ja, kann gut sein. Ich glaube trotzdem, wenn du jemanden hast, der den ganzen Tag darüber nachdenkt, wie spielen wir, was spielen wir, was brauche ich dazu, infrastrukturell, spielermäßig, wie baue ich auch sportlich einen Club auf? Welche Rolle spielt Frauenbasketball? Welche Rolle spielt Jugendbasketball? Wie baue ich eine Jugend auf? Ulm bestes Beispiel, die diesen Weg ganz, ganz klar gehen. Das, glaube ich, gibt eine Kraft, mit der man, aus der man was machen kann und ich glaube, das wird zunehmen. Also, dass man sozusagen, dass die Clubs strategischer werden, könnte man sagen. Also, dass sie, dass sie dass sie, sich für, dass sie ihr Fundament äh, äh, erweitern oder, oder, oder festigen und von dem aus dann agieren. Und das ist eben nicht so, jetzt steigen wir mal auf und dann gucken wir mal und dann ist es super gut gelaufen und dann haben wir top rekrutiert in dem Jahr und im Jahr drauf haben wir nicht so gut rekrutiert, dann geht es wieder runter. Sondern dass da, dass da eine, was eine, wirklich so, ja man könnte auch sagen, dass da gewisse Marken entstehen. Und ich glaube schon, dass das der Weg ist, und auf den, da sehe ich die BBL auch, ich sehe auf die Entwicklung dahin und ich glaube, dass es auch genau die richtige Entwicklung ist.
0: Ich, wollte, ich will jetzt nicht die typische Reporterfrage stellen, wo ist Alba in aber fünf nicht. Jahren oder was, <lacht> aber jetzt mit diesem Zweijahresvertrag oder mit dieser Zweijahresgarantie in der Euroleague, wo siehst du euer Entwicklungspotenzial national wie international? In der Euroleague war der zumindest in den letzten beiden Saisons oder in der letzten und in der aktuellen Saison eher im hinteren Mittelfeld.
1: Ja, also wir haben jetzt, das müssen wir schon sehr deutlich sehen, ähm, wir sind in einer heftigen Krisensituation äh, insgesamt. Und natürlich kann ein ZSK Moskau, was ein Telefonanruf vom obersten äh, Sowjet, hätte ich fast gesagt, der ist nicht mehr, aber vom obersten Repräsentanten des Landes bei einem Nickelminenbesitzer oder sonst irgendwas, und der sagt: Pass mal auf, das, da liegt mir was am Herzen. Äh, kann natürlich völlig anderen, diesen ganzen Bewegungen, die sich da gerade ergeben, beziehungsweise Nicht-Bewegungen, kann damit völlig anders umgehen. Für die, die im Markt sind, hat es drastische Auswirkungen. Und es wird nächste Saison deutlich spürbarer als diese Saison. Weil diese Saison gab es Staatshilfen, da gab es irgendwie Möglichkeiten. Da Aber wir, werden, wir stehen vor einer großen Frage, wie geht es hier eigentlich alles weiter? Also nochmal, 30 bis 50 Prozent der deutschen Basketballclubs, Profiklubs leben davon, dass Menschen zu ihnen kommen können und sich das anschauen. Und selbst die Partner, die man hat jetzt, die ich da gar nicht mit reinrechne, auch die schauen natürlich, was sind denn meine Möglichkeiten, mich bei dem Club zu engagieren. Und wenn diese aktive Teilnahme wegfällt, dann ist das auch nochmal ein Schlag ins Kontor und hat möglicherweise auch nochmal Auswirkungen auf meine Entscheidung wie ich da in Zukunft damit umgehe. Insofern, glaube ich, ist es, ist es jetzt eine langweilige Antwort auf deine spannende Frage, äh, aber das ist die Realität. Also die nächsten ein, zwei Jahre werden aus meiner Sicht sehr, sehr hart im Sinne von überleben, im Sinne von auf einem guten, also in, mit gutem Niveau meine ich jetzt nicht, äh, dass halt die Gehälter alle so schön hoch bleiben oder was weiß ich, sondern dass das, dass die, die, das Produkt in Anführungszeichen, dass das Spiel, dass das Drumherum, dass das Infrastrukturelle, dass das auf einem sehr, sehr guten Niveau bleibt beziehungsweise sich weiterentwickelt, das wird eine Riesenherausforderung. Vor allem gerade für uns, weil wir der Protagonist dessen sind, der eben keinen im Kreuz hat, der sagt, das gleiche ich jetzt mal aus äh, für ein paar Jahre und dann macht euch nicht verrückt. Äh, sondern wir leben da mittendrin und zwar auf allen Ebenen, die ich gemeint habe vorhin, sowohl im Profibereich als auch an jeder Schule, die jetzt geschlossen ist und wo aber bei uns 150 Trainer in Amt und Würden sind, äh, die ja auch alle irgendwie bezahlt werden müssen. Und das ist eine Riesenherausforderung, vor der wir stehen ähm, und das wird natürlich auch Einfluss haben auf unsere, wie soll ich sagen, also auf unsere Performance. Aber da sind wir nicht alleine, da bewegen wir uns ja sozusagen in einem Feld, wo auch viele andere sind, die ja ihre Schwierigkeiten bzw. ihre Möglichkeiten haben. Und da werden wir sehen, wo wir landen. Generell ist natürlich unser Ziel, wir wollen immer um die Spitze in Deutschland mitspielen. Das ist unser Ziel seit vielen, vielen Jahren. Und wir können sagen, dass wir das über 30 Jahre auch immer geschafft haben. Wir waren immer in Playoffs, wir haben uns immer für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Wir waren, ich weiß nicht, in 20, 25 Finalspielen äh, und, und also das ist definitiv unser Anspruch. Natürlich wollen wir äh, mit, der, mit der jetzt Ausrichtung Euroleague im Kreuz, natürlich wollen wir da nach oben kommen. Ähm, aber wie gesagt, das ist, äh, das ist ein sehr besonderes Terrain, weil man da auf ganz unterschiedlich zusammengeführt, zu auf, äh, auf ganz unterschiedliche Identitäten trifft. Also in Milano ist jetzt Giorgio Armani, der auch schon relativ, sagen wir mal, betagter ist. Der hat jetzt vor einigen Jahren seine Liebe für Basketball nicht nur entdeckt, sondern auch umgesetzt. Wie lange der das noch macht, weiß ich nicht. Ob er das dann sozusagen mit einfließen lässt, auch wenn er eines Tages nicht mehr da sein sollte, weiß ich nicht. Aber das sind so Gebilde, die natürlich sehr, sehr abhängig sind von einer von einer Person oder von einer Institution. Ich sage nicht, das ist gut oder das ist schlecht, aber das ist ein Wettbewerber. Und wenn da, und das insofern, wir werden unseren Weg so, wie wir es gewohnt sind, so wie wir es können, sozusagen in dem Geschehen, das uns umgibt, weitergehen und versuchen da auch natürlich, uns immer weiterzuentwickeln, immer ein Stückchen weiterzukommen. Aber der Wettbewerb als solcher, ob der auf diesem Niveau bleiben kann, die, die, gerade wurden die Zahlen von Barcelona veröffentlicht, äh, Real Madrid, wir wissen alle, was da für Schuldenberge sind, ob das irgendein die sind schon seit vielen Jahren, da, ob das irgendeinen Einfluss hat, ich weiß es nicht, aber jetzt mal weg von all dem, unser Ziel ist tatsächlich, dass wir immer in der deutschen Spitze uns bewegen können, ob man dann einen Titel holen kann oder nicht, hängt häufig dann von äh, Kleinigkeiten ab, aber den Anspruch, das berechtigt da Anwärter drauf zu sein, den wollen wir haben und wir wollen in Europa, wir sind jetzt unter, unter den besten äh, 17, 18, da wollen wir schon unter die besten 10, auf jeden Fall in der nächsten, also immer mit einer mit Nachhaltigkeit, da wollen wir schon hinkommen.
0: Alba als Playoff-Contender in der Euroleague. Ich würde es mir wünschen, auf jeden Fall. Äh, Marco, letzte Frage, wie geht deine Karriere weiter? Gibt es da schon weitere Planungen? Ich bin ja,
1: ich erschrecke manchmal, wenn ich, ich sage immer, das, wie heißt das, das, neue, das neue 60 ist jetzt das 70. Ich werde tatsächlich, ich kann es nicht glauben, aber ich werde nächstes Jahr 60. Da erschrecke ich manchmal ein bisschen, weil nicht, weil das was Schlimmes wäre, aber weil das halt so eine Konnotation hat. Und es ist definitiv Grandpa, also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ich werde mal sehen, welchen Einfluss das auf mich hat. <lacht> vielleicht gar keinen, vielleicht hat es auch einen. Insgesamt geht es schon darum, unser Club ist jetzt so breit sozusagen. Also breit und tief. Ich habe vorhin die Formel und so, lassen wir jetzt. Aber äh, da müssen wir natürlich schon schauen, wie wir da sozusagen die Verantwortung und Verantwortlichkeiten sofort so verteilen, damit wir den Weg, den ich gerade ungefähr beschrieben habe, auch tatsächlich gehen können. Und da möchte ich eine Rolle spielen und da werde ich auch eine Rolle spielen, aber ich werde auch sehr darauf achten, dass das eben nicht ein Gebilde ist, das im Prinzip von mir abhängt. Das wäre ganz schlecht. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil, weil, weil es einfach nicht gesund für den Club wäre und vor allem auch nicht für die, für die und auch nicht die Kraft ergibt, die der Club braucht, um diese, diesen Weg, äh, den Geschriebenen auch weiterzugehen. Wie das dann in der Praxis umgesetzt wird, das weiß ich noch nicht. Es ist nur etwas, was mir natürlich sehr am Herzen liegt. Äh, ich habe vorhin von Kind gesprochen. Das ist mein Kind und es wird es bleiben. Und dass das sozusagen sich gut weiterentwickeln kann, dafür gilt es schon, die Weichen zu stellen. Und äh, die Rolle werde ich da auch dann einnehmen, die sozusagen das am ehesten äh, gewährleistet. Und da kann natürlich, muss es auch so sein, dass da natürlich auch noch andere äh, jüngere äh, mit anderen Ideen und mit besseren oder wie auch immer äh, auch da die Möglichkeit äh, sehen, äh, sich da äh, ja, zu verwirklichen und, und, und was, was zu unternehmen. Ähm, aber konkret kann ich, könnte ich jetzt nicht sagen, ich habe mir vorgenommen, bis dann und dann mache ich das oder so, was klar ist. Äh, es bleibt Alba ist, wie gesagt, mir total am Herzen und da wird sich nichts dran ändern und da werde ich auch weiter entsprechend werkeln.
0: Also der Rentenbescheid wird vielleicht ausgeführt, vielleicht auch nicht, je nachdem, wann es dann <lacht> entsprechend, ob es mit 67 oder davor ist. Schauen wir mal. <lacht> also Rente,
1: Rente ist eh was, wo mich, da bin ich völlig überfordert mit dem Gedanken. Äh, da, da, wirklich das ist da bin ich völlig überfordert was schon so langsam in den Mittelpunkt rücken darf denke ich, dass man auch mal ein bisschen überlegt was äh, nicht nur was würde ich denn gerne, sondern wie könnte ich es auch machen das, das glaube ich, das darf man dann schon irgendwann mal und das müsste ich da müsste ich mich, also das müsste ich dann auch, aber das mache ich erstmal mit mir <lacht>
0: Marco, herzlichen Dank für deine Zeit und für die Offenheit. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, ja auch, danke schön. Eine schwäbische Frohnatur, das ist Marco Baldi und er hat Erfolg in Berlin. Das klingt irgendwie ja, so ein bisschen wie ein Klischee, aber es ist tatsächlich so, Marco Baldi hat sich da was aufgebaut mit Alber Berlin. Wahnsinn. Gerade diese Tiefe, die finde ich sehr, sehr interessant, die, wo dort auch gefördert wird in den Schulen, in den Kitas um so nicht nur die nächsten Euroleague-Stars zu entwickeln, sondern halt auch da eine bestimmte zuschauer sich zu schaffen, Zugang zu den Leuten, zur Stadt zu bekommen. Und das macht Alba Berlin so besonders. Knapp 10.000 Zuschauer waren es vor Corona, die regelmäßig in die Mercedes-Benz Arena im Durchschnitt gegangen sind. Und wir hoffen, dass das ganz bald ein Ende hat, das Ganze. Und dass dann wieder die Halle so geflutet werden kann mit vielen Fans. Alba Berlin. Ist für den deutschen Basketball ein Vorzeigebeispiel und ich hoffe persönlich, dass das auch weiterhin so bleibt. Vielen Dank an Alba Berlin, vielen Dank an Marco Baldi für die Zeit und vielen Dank euch zu Hause fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei Real Talk. Die Gäste bleiben natürlich hochwertig. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.